0: Bonjour, je m'appelle Armel M, soyez les bienvenus, vous vous apprêtez à entrer dans un rendez-vous d'infos qui ne fait pas paniquer. L'époque est bousculée par de nombreuses crises, changement climatique, effondrement de la biodiversité, guerre, crise sociale, inflation et j'en passe. Il y a pourtant dans la masse d'infos qui nous parvient chaque jour des informations positives, éclairantes ou simplement intéressantes sans être déprimantes. Alors... Restons calmes. Dans ce podcast, nous tentons de trouver au moins 5 bonnes raisons de rester calmes et détendus en fouillant dans l'actu. Aujourd'hui, un recul de la déforestation, des oiseaux américains qui changent de nom, des tickets restos valables en caisse, des batteries recyclées de voitures électriques et Tesla empêchée de faire n'importe quoi avec les salariés suédois.
2: Anne Hidalgo, et elle demande aux gens, est-ce que vous voulez moins de SUV oui, C'est comme quoi. si on demandait aux gens, est-ce que vous voulez moins de Ferrari dans la vie
1: Éco-anxiété, fatigue informationnelle.
3: Les gens méchants qui ont exploité le travailleur dans leur voiture. Oui camarades,
0: ah, camarades, je comprends bien.
1: L'info nous fatigue. Alors je, oui, vais vous dire, voilà. je vais vous dire quelque chose. Qu on peut
0: poser le débat Alors je vais vous dire là. autre chose.
1: Restons calmes. Dans chaque épisode, au moins 5 bonnes raisons de rester calmes et détendus en fouillant dans
0: l'actu. La maire de Paris, Anne Hidalgo, souhaite augmenter les tarifs de stationnement pour les SUV et les 4x4, accusés de prendre trop de place et de peser trop lourd. Les parisiennes et parisiens sont invités à voter sur cette question le 4 février, comme ils l'avaient fait en avril sur la question des trottinettes électriques. Alors, pour ou contre les SUV Nous allons en débattre et nous insulter comme du poisson pourri pendant les prochaines minutes avec toute l'équipe de non, va pas faire ça. Non, on va pas faire ça, mais je vais vous parler de voitures quand même. Quittons les places de parking parisiennes, direction Trappes, à 35 km à l'ouest de la capitale. Une usine pionnière dans le recyclage des batteries de voitures électriques vient d'y ouvrir ses portes ou ses portières le 14 novembre. Une usine pilote, première pierre concrète de la filière du recyclage des batteries. Le recyclage, une question sensible et fondamentale pour se passer peu à peu des, des moteurs thermiques, hein, les moteurs à essence. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette, dans cette usine pilote Le journal Libération nous explique, les groupes Suez et Eramet, euh, c'est une société minière, euh, vont tester les, les procédés et former les équipes qui mettront en route les futures usines de Dunkerque. Donc on est à trappe mais euh, on met en route les futures usines de Dunkerque. Alors, qu'est-ce qui va se passer à Dunkerque Une première usine chargée du démantèlement des batteries apparaîtra fin 2025, une seconde chargée de fournir les produits retravaillés fonctionnera en 2027. Objectif, recycler 90% des matériaux de 200 000 batteries euh, par an, soit 5 000 tonnes de nickel, 1 000 tonnes de cobalt et 5 000 tonnes de lithium. La question du recyclage des batteries est essentielle hein, d'un point de vue environnemental, rappel Libération, une fois qu'elle est entre vos mains, euh, une voiture électrique est bien moins polluante qu'une voiture à moteur thermique en termes d'émissions de CO2 comme de gaz nocifs. Mais comme rien n'est simple, à la sortie de l'usine, sa dette carbone à 0 km est bien plus importante. Autrement dit, la fabrication d'une voiture électrique émet plus de carbone que la fabrication d'une bonne vieille titine à essence. Et pour le secteur automobile, le recyclage n'a pas qu'une valeur environnementale, c'est aussi une manière de récupérer des matières premières qui ont été extraites ailleurs, car ça aussi, c'est le nerf de la guerre, attrape une usine pionnière du recyclage des batteries. C'est un reportage de Damien Doll à lire dans Libération.
1: Les nouvelles sont mauvaises, l'éco-anxiété et la grosse fatigue nous guettent. Restons calmes.
0: Euh, J'ai encore envie de vous parler de voiture. Ça y est, je suis lancé sur l'autoroute de l'info, plus rien ne peut m'arrêter. Alors, bagnole. En Suède, le constructeur Tesla refuse de se soumettre aux conventions collectives. Qu'à cela ne tienne, grève la grève a commencé le 27 octobre, écrit Le Monde, dans sept concessions de la marque Tesla en Suède. Puis les garagistes se sont joints au mouvement, puis les dockers qui ne déchargent plus les voitures électriques arrivant par bateau. Euh, dans les prochains jours, les électriciens, à leur tour, arrêteront de réparer les véhicules et les bornes de recharge, tandis que les facteurs ne livreront plus les pièces détachées et les agents d'entretien cesseront de faire le ménage. Si la mobilisation est si grande, c'est que l'heure est grave, écrit la correspondante du Monde à Malmö, en Suède, selon les syndicats, c'est l'avenir du modèle suédois qui est en jeu. Tesla veut tout simplement décider seul et de façon unilatérale des conditions de travail avec, pour les salariés, le risque de se retrouver sans protection à l'avenir. C'est d'autant plus inquiétant que Elon Musk, le patron de Tesla, n'est pas le seul à refuser de signer les accords collectifs en vigueur en Suède. D'autres grands groupes tentent la même chose. Alors on ne connaît évidemment pas l'issue du conflit, mais ce qu'on sait, c'est que les syndicats n'ont aucune intention de baisser les bras. Avec plus d'un milliard d'euros dans sa caisse de grève, le syndicat IF Metal dispose d'un véritable trésor de guerre qui devrait lui permettre de tenir pendant des mois, écrit Le Monde. Allez, les Tesla, au garage Être entrepreneuse et enceinte, ça n'est pas tous les jours facile. Être entrepreneuse et en congé maternité, ça c'est carrément mission impossible, on en parlera dans un instant. Mais d'abord, quelques bonnes nouvelles en bref Bonne nouvelle Payer ses courses en ticket-resto reste possible. La possibilité de payer ses courses alimentaires en ticket-restaurant devait prendre fin au 31 décembre. Le ministère des PME l'avait confirmé aux Parisiens lundi. Mais ça, c'était lundi. Mardi, la ministre des PME a annoncé que la règle actuelle restera en vigueur toute l'année prochaine. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre lundi et mardi eh bien, les gens ont râlé très fort, apparemment.
1: Bonne nouvelle
0: La déforestation recule en Amazonie. Sous la présidence de Jair Bolsonaro, la plus grande forêt tropicale du monde avait beaucoup, beaucoup souffert. Moins d'un an après le retour au pouvoir du président Lula, le déboisement a diminué de 22,3%. Lula avait fait de la défense de l'environnement un point clé de sa campagne présidentielle. Mais... Malgré cette diminution, des milliers de kilomètres carrés de forêts tropicales ont été détruits en un an. Il y a encore du boulot. Bonne nouvelle Aux états unis des oiseaux vont changer de nom. De nombreux oiseaux portaient des noms de personnalités historiques. Problème, ces personnalités ont parfois un passé raciste. La société américaine d'ornithologie veut donc changer tout ça. Et pour éviter d'avoir à faire le tri, tous les patronymes humains seront remplacés par des particularités physiques des animaux. Au revoir, Plectophane de McCown, un général confédéré des Défenseur de l'esclavage. Bonjour, Plectophane à Grobec.
1: Le département est en rouge, cru exceptionnel, mais aussi en vigilance orange pour plus inondation Éco-anxiété, fatigue informationnelle. On
0: voit du mobilier voler, puis une course-poursuite s'engager.
1: Actu de merde.
0: Toutes tes pommes sont tombées par terre.
1: Restons calmes. Dès 7 h au moins 5 bonnes raisons de rester calmes et détendues en fouillant dans l'actu.
0: Restons calmes, c'est un podcast du studio de création Make Some Noise et j'ai en face de moi... Mesdames et Messieurs, la fondatrice du studio accueille Mario Armango. Bonjour. Bonjour. Alors, comme tu es ici chez toi, tu viendras régulièrement à ce micro. Vous et comme sur. tu es la patronne, tu vas nous donner les bonnes nouvelles du business. Alors, le business au, au sens large, hein, on verra. Euh, la première nouvelle que tu as envie de partager avec nous, c'est que euh, eh ben, tu es une jeune maman. Félicitations. Je vais vous raconter <rire> ma vie, finalement. Je te remercie. Et donc, tu as testé. Je ne sais pas si tu t as testé pour nous, mais tu as testé pour toi, être chef d'entreprise entreprise et enceinte. C'est un parcours. C'est un parcours. Bon, je pourquoi est-ce que c'est un parcours déjà en quelques mots
3: Alors pourquoi c'est un parcours Parce que je me suis rendu compte à quel point la société n'était toujours pas organisée pour permettre aux femmes à leur compte, à leur compte que ce soit d'une société, auto-entreprise, artiste, intermittente, euh, profession libérale, euh, de cumuler euh, une vie professionnelle épanouie à son compte et en même temps la maternité. Euh, C'était encore deux choses, il fallait presque faire des choix, bien souvent, euh, tellement la société n'est pas organisée pour nous faciliter et nous accompagner dans la maternité quand on est à son compte. Qu'est-ce
0: qui se passe, par exemple, au moment où tu dois t'arrêter pour être bah, en congé, en congé maternité
3: et bah Déjà, ton entreprise n'a le droit à aucune aide pour te remplacer pendant que tu n'es pas là. Euh, ce qui est quand même assez compliqué puisque tu t'es plus censé bosser et es censé t'occuper de toi et de ton bébé et donc on peut quand même imaginer que bah, sur des petites structures comme c'est le cas ici pour Make Some Noise, euh, tout le monde fait tout et que si je suis pas là pendant 3-4 mois, enfin 3 mois en l'occurrence, euh, il va bien falloir que quelqu'un fasse le travail à ma place pour que l'entreprise tourne, donc on aurait pu quand même euh, imaginer et on aurait eu envie que l'entreprise bénéficie d'une aide pour pouvoir former quelqu'un à me remplacer pendant mon absence donc ça, déjà... Première surprise. Et c'est surtout aussi sur le niveau de mes indemnités. Euh, on n'est pas du tout pris en charge comme un salarié dans une entreprise qui est donc euh, pris en charge à 100% sur les premières semaines et à 80% sur euh, les semaines restantes, les 8 semaines, une fois que tu es avec ton bébé. Euh, nous, ça ne marche absolument pas comme ça. Il faut 6 mois d'affiliation pour avoir le droit de percevoir des indemnités jour. Le calcul est hyper bas. Et surtout, c'est plafonné et ça a été réévalué au 1er janvier. Donc, je te laisse imaginer ce que c'était avant. On a le droit à 60 euros jour d'indemnité au maximum. Même si tu as un salaire faramineux, tu n'auras le droit qu'à ces indemnités-là. Euh, ce qui fait à peu près 1 800 euros par mois, auquel il faut déduire l'impôt sur le revenu et d'autres prélèvements. Euh il faut s'en sortir avec, euh, avec cette somme-là pour accueillir ton bébé et subvenir aux besoins de ta famille sur les, les premiers mois avec 1700 euros max, en gros, net par mois.
0: Alors, tu as fait un post pour raconter un petit peu tout ça, tout simplement pour partager cette expérience qui t'a un petit peu surprise. Et il euh, y a un écho phénoménal.
3: Je ne m'attendais pas du tout à ça. Enfin bon, ça m'a révoltée depuis le premier jour parce que là, on l'a fait rapide, mais il y a quand même eu pas mal d'étapes et de déceptions. Donc, j'ai je, je, un peu énervé. J'avais mis des éléments de côté en me disant que j'allais rendre public mon témoignage ce qui n'est pas chose facile parce que la grossesse nous met quand même dans une situation de vulnérabilité et l'entreprise va avec nous parce que bien souvent on est quand même associé à notre entreprise. Donc moi-même pendant ma grossesse, j'avoue que c'est un peu triste d'en être encore là, mais j'ai un peu dissimulé, j'ai un peu caché le truc j'avais peur que mes clients prennent peur de me voir enceinte et de se dire que bah, la société elle est peut-être pas assurée comme avant, une petite boîte alors que j'allais m'absenter quelques mois. Euh, et puis, finalement, euh, bah là, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre de, 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 de tous ces tabous, justement. Et donc, j'ai publié cette histoire sur les indemnités et sur toutes les difficultés rencontrées euh, sur LinkedIn. Et je pensais bien, quand même, que ça allait faire écho chez quelques femmes. Mais pas du tout autant que ça. Là, on est à des, des, des milliers et des milliers de repartages euh, et d'impressions euh, sur ce réseau, de commentaires et surtout de témoignages euh, de femmes qui cumulent des statuts bien différentes, toutes indépendantes dans leur travail et qui viennent expliquer que tout comme moi, en fait, elles n'ont pas eu de congé euh, parce qu'on est obligé de travailler, parce qu'on n'est pas soutenu, parce qu'on n'est pas aidé, parce que financièrement, bah, ce n'est pas du tout à la hauteur et qu'on le vit bien ou moins bien de devoir travailler euh, de la maternité jusqu'à la reprise en même temps qu'on s'occupe de notre bébé et que c'est complètement anormal. »
0: Des témoignages qu'on va probablement recueillir et entendre très prochainement au micro de Make Some Noise. Marion, tu reviens quand tu veux pour d'autres bonnes nouvelles business
1: Ouais, avec plaisir.
0: Bonne ou moins bonne, hein, vous l'avez compris.
1: Restons calmes, un podcast à respirer profondément chaque matin dès 7h.
0: Comme chaque jour, je vous promets cinq bonnes raisons de rester calme et détendue. Mais cette promesse sera-t-elle tenue On fera le bilan à la fin pour savoir, bah pour savoir si c'est bon. Agathe Lévesque, bonjour. Bonjour Armel. Alors tu as cherché, toi aussi, des infos, euh, des infos détente hein, dans la presse. Et tu n'as pas trouvé, pourquoi Non, je ne suis toujours pas détendue, bah parce que je suis de la génération
1: énervée. Génération énervée. How dare you
2: Aujourd'hui, c'est de l'autre côté de la Manche que provient la source de mon énervement. Au Royaume-Uni, McDonald's reçoit chaque semaine une à deux accusations de harcèlement sexuel et cinq pour harcèlement moral de la part des employés à travers tout le pays. C'est ce qu'Alistair Macro, directeur exécutif de McDonald's au Royaume-Uni et en Irlande, a confié ce mardi lors d'une audition parlementaire. Cette audition a lieu après que la BBC a révélé cet été les témoignages de plus d'une centaine d'employés actuels et récents faisant état d'une atmosphère de travail toxique où règnent harcèlement moral et sexuel, agression, racisme et homophobie. Pourtant, en février 2023, l'entreprise s'est engagée auprès de la Commission pour l'égalité et les droits de l'homme britannique à protéger son personnel contre le harcèlement sexuel. Apparemment, ce n'est pas allé beaucoup plus loin que la signature de ce document. McDonald's, au Royaume-Uni, c'est 1450 restaurants et plus de 170 000 employés, dont les trois quarts ont entre 16 et 25 ans. Pour beaucoup d'entre eux, c'est un premier job qu'ils acceptent même s'ils s'attendent à subir du harcèlement. C'est ce que confiait à la BBC Emily, 20 ans, qui a démissionné après avoir subi les comportements déplacés d'un collègue sexagénaire. Depuis juillet et la parution de l'enquête de la BBC, plus de 400 signalements ont été faits, dont certains vraiment horribles et durs à entendre, selon les mots de Macron. Après l'examen de 157 cas, McDonald's dit avoir licencié 18 employés et pris 75 mesures de sanction. Mais jusqu'ici, aucune des franchises accusées n'a perdu son contrat. 249 signalements restent à étudier. Comme le souligne si bien Ed, un ancien employé, cette audition traite des signalements déposés, mais combien d'employés n'ont pas pu aller jusque-là par peur de se faire licencier ou encore plus malmener par des managers malveillants Lui avait 16 ans lorsqu'il a commencé à travailler pour McDonald's. Après des mois de harcèlement sexuel de la part de son manager, lui a eu le courage de démissionner, mais c'est pas le cas de tout le monde.
3: On
2: dirait que le profit est plus important que la protection des employés, dit ce parlementaire au directeur britannique de McDonald's. Eh bien j'ai envie de lui répondre que c'est malheureusement souvent le cas, et ça, ça m'énerve. Génération énervée.
0: En général, quand on parle de restaurant, ça me donne envie de, de manger, mais là pas trop.
2: Non, et puis pas McDonald's du coup.
0: Merci Agathe, à demain. À demain. L'actualité est souvent déprimante, parfois difficile à entendre, mais pas seulement. En cherchant bien, on trouve de petites choses positives. Five. Payer ses courses antiques restos reste possible, Four. la déforestation recule en Amazonie, Three. les oiseaux états-uniens ne rendront plus hommage à de vieux racistes, Two. le recyclage des batteries électriques s'organise et les salariés suédois ne se laissent pas rouler dessus par Tesla. Voilà ce qu'on a trouvé aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast ou à mon compte Insta perso, ça me ferait plaisir franchement, hein. Armel N'hésitez pas non plus à partager ce rendez-vous d'infos. Je vous donne rendez-vous demain, entouré d'une belle équipe, très calme.
1: Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter et à revenir lundi.